0: Herzlich willkommen zu deinem Hundegeflüster-Podcast, dem Podcast für Menschen mit Hund. Und zwar bin ich wieder da und habe ein Thema für euch mitgebracht, was ihr bei einer Umfrage mich mit am meisten zu dem Thema von letzter Woche, aber dieses Thema wurde auch richtig oft gefragt, und zwar ging es oder geht es um um die Frage, hey Ricarda, wie sieht eigentlich dein Alltag als Hundetrainerin aus? Wie hast du deine Ausbildung gemacht? Wie läuft das alles so ab? Und ähm, ja, darüber möchte ich euch jetzt einfach mal ein bisschen was erzählen, denn ähm, es ist ein absolut wundervoller Beruf, wo man aber, glaube ich, stellenweise, es donnert hier gerade so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr das hört, ich sitze bei krassestem Unwetter, gerade in meinem Wohnzimmer und kann ich raus mit Ike, weil es so durchschüttet und blitzt. Und da dachte ich mir, komm, red mal ein bisschen über deinen Job, den du wetterbedingt gerade nicht ausführen kannst. Ähm, ja, letzte Woche musste ich mein Training absagen, weil es 30 Grad waren und es einfach viel zu warm für die Hunde war, also zumindest für das Mantrailing. Und äh, ja, heute blitzt es, donnert es und regnet es aus Kübeln. Da haben wir uns jetzt aber überlegt, dass wir heute ins Bauhaus gehen und da ein bisschen suchen werden oder die Hunde werden suchen. Ja, was auf jeden Fall auch schon ein Teil meines Jobs ist. Ähm, ja, als Hundetrainerin, gerade sage ich mal im Offline-Bereich, ich bin ja auch als Hundetrainerin im Online-Bereich unterwegs, aber gerade im Offline-Bereich ist es natürlich so eine Sache, denn du bist relativ wetterabhängig und das ist was, was man natürlich auch immer im Hinterkopf haben sollte. Ähm, wenn Sommerzeit ist, viele in Urlaub fahren oder im Winter, wenn viele nicht raus wollen. Ähm, ja, man glaubt, Manchmal, Ja, aber die Leute müssen doch raus und die wollen doch auch die Themen mit ihren Hunden lösen. Ja, aber trotzdem spielt es eine Rolle manchmal. Also das darf man einfach auch nicht vergessen. Ich bin aber auch der Typ, der einfach sagt, wenn du deine Passion gefunden hast und sagst, boah, ich will Hundetrainer sein, ich liebe es so sehr mit Hunden zu arbeiten und mit Menschen zu arbeiten, dann auf jeden Fall, dann findest du immer einen Weg. Und wenn du dann jede Woche halt irgendwo indoor, wenn Scheißwetter scheiß Wetter ist, wirklich reingehst, mit, mach, da Hundetraining machst, in Einkaufszentren gehst, man findet immer Wege, wie man es machen kann. Äh, bei Mantraining muss ich ein bisschen in Klammern setzen, weil da die Hunde ja im Auto warten und das geht natürlich nicht bei jedem Wetter, beziehungsweise wenn es halt zu heiß ist, dann geht das einfach nicht, da muss man auch ein bisschen Verständnis haben, beziehungsweise ähm, das darf man halt einfach nicht vergessen. Und ähm ja, also wenn du sagst, hey, mich interessiert das hier voll oder die meisten Nachrichten sind dann so, ich liebe deinen Podcast, es ist mega inspirierend und ich finde das super spannend, was du erzählst. Und ähm, ja, ich merke richtig, dass das so was in mir macht und ähm, ich da total interessiert bin. Ich finde das richtig, richtig geil. Ich finde das toll, ähm, weil so bin ich ja auch dazu gekommen. Ich habe meinen Hund schon immer geliebt, aber mich hat einfach dieses Thema so krass fasziniert. Ich wollte darüber immer, immer mehr wissen. Und ich habe auch wirklich unfassbar viel Zeit in dieses Thema investiert, egal ob es die Hundeernährung ist, der Bewegungsapparat der Hunde, das Hundeverhalten, die verschiedenen Trainingsmethoden, die verschiedenen Hobbys, die es für Hunde gibt. Also eigentlich, ganz ehrlich, ihr könnt mir nicht ein Thema sagen, im Bereich Hunde, wo ich sage, interessiert mich nicht. Interessiert mich alles, also wirklich alles. Manche Sachen finde ich vielleicht nicht so gut, aber ich arbeite zum Beispiel, einfach nur ein kleines Beispiel, ich arbeite zum Beispiel nicht als Klick mit einem Klicker, weil ich halt ganz viel mit meiner Stimme mache und was denselben Effekt hat für mich. Aber trotzdem würde ich mich in ein Seminar über Klicker. Setzen. einfach weil ich alles wissen will und ich lasse mich auch super gerne vom Gegenteil überzeugen, wenn einer sagt Ricarda, das was du da sagst ja, ich kann deine Theorie verstehen aber ähm, ich habe das und das gehört oder gelesen lass mal darüber austauschen zum Beispiel oder mh, ihr habt ein mega gutes äh, Seminar gehabt, wo ihr mega inspiriert seid und es ist aber vielleicht komplett das Gegenteil von dem was ich mache, ich würde es mir trotzdem anhören und ich glaube, das ist was, was einen guten Hundetrainer ausmacht Macht, dass du für diesen Job brennst, dass dich einfach alles interessiert, also wirklich alles, was an diesem Tier dran ist, egal ob Gesundheit oder Verhalten, alles, was diese Tiere angeht, muss dich oder sollte dich interessieren. Du musst dafür brennen, du musst alles aufsorgen, du musst in deiner Freizeit, wie du es jetzt wahrscheinlich gerade tust, Podcasts über das Thema hören, ähm die, die verschiedensten Podcasts auch vor allem anhören oder die verschiedensten Trainer, die anhören, die verschiedensten Bücher lesen und gerade wo man bei den Trainern, wo man zum Beispiel sagt, dass die sehr verpönt sind, genau die musst du dir angucken. Genau die. Werd nicht Mainstream. Schwimm nicht mit der Masse mit. Schwimm dagegen. Hinterfrage. Schau dir jeden an. Wenn dir einer sagt, zum Beispiel, boah, ist dieser Milan, richtig, richtig schrecklich. Bullshit, drauf geschissen, schau ihn dir selber an und zwar nicht nur im Fernsehen, nicht nur in den Büchern, schau ihn dir live an, genau das habe ich gemacht, ich schaue mir alles selber an. Klar, fängt an mit Serien, mit, ähm, ja, mit ähm, ja, Six quasi oder auch ähm, Martin Rütter auf Vox, schau es dir an, ich sitze hier in meiner Freizeit und wenn das samstags kommt, wenn Martin Rütter im Fernsehen ist, ich schaue ihn mir an. Nicht, weil ich sage, boah, ich will da alles von lernen, sondern ich schaue mir an, wie er arbeitet. Ich schaue mir an, wie er Menschen sagt, dass der Hund total verzogen ist, damit ich vielleicht gucken kann, okay, das war geil formuliert, das nehme ich auch so, weil manchmal ist es als Hundetrainer unfassbar schwer, Menschen die Wahrheit über die, also über die Tatsachen, wie es einfach ist, zu sagen. Das musst du, du musst quasi in der Lage sein, ein Feingefühl zu entwickeln, wie du mit Menschen umgehst. Du musst ein Feingefühl haben, wann du was wie sagst. Du musst ein Feingefühl entwickeln, wenn der andere, dem du gerade was erklärst, gleich anfängt zu heulen. Du musst da dann wieder sensibel werden. Du musst die Wahrheit verpacken, aber du musst auch wieder es ausloten. Und für mich ist immer das Wichtige, dass ich dem Menschen Klartext sage, was ich meine, aber auf der anderen Seite ihm immer wieder das Licht auch leuchten lasse und sage, hey, wenn du mit mir an einen Strang ziehst, dann kriegen wir das hin. Wenn wir es nicht perfekt hinkriegen, kriegen wir es aber auf jeden Fall verbessert. Und da musst du auch das Feingefühl haben. Das heißt, die Basis, die du erstmal brauchst, ist das, das Interesse an diesem Job, an diesem Hund. Und das Zweite, was du aber auch noch brauchst, ist das Interesse am Menschen. Weil den Job, den du machst, den machst du auf der einen Seite für den Hund, aber der fragt dich nicht danach. Ähm, sondern du fragst, tust es für den Menschen. Und nur weil du sagst, ich habe die perfekte Laientechnik, heißt das nicht, dass der Mensch es umsetzen kann. Und da musst du einen Weg finden, wie du es für jeden Menschen umsetzen kannst. Ganz oft kriege ich Menschen ins Training, die mega abgefuckt sind über die Situation, über vielleicht sogar ihren Hund, über ihr Leben. Und du bist jetzt derjenige, der das Leben vereinfachen, verbessern sollst. Und das kann man nicht immer. Wenn jemand zu mir kommt, der ein beschissenes Leben hat, weil sein Job scheiße ist, weil er seit zig Jahren Single ist, weil er eine depressive Mutter hat weil äh, oder keine Ahnung. Wisst ihr, was ich meine? Wenn er einfach ein beschissenes Leben hat, das kann ich nicht auffangen, aber ich muss sensibel darauf reagieren und ihn versuchen in die richtige Richtung zu lenken oder mit meiner Energie ihm so viel mitzugeben, dass er in dem Moment, wo er bei mir ist, anfängt zu strahlen, dass er in dem Moment einen Lichtblick hat. Mein Ziel ist es in jedem Training, gerade vor allem offline, wenn ich sie vor mir stehen habe, die Menschen, dass sie einen Erfolg haben, dass sie in meinem Training sehen, wie es werden kann. Mein Anspruch an mich selber ist, dass in jedem Training, wenn man zum Beispiel mit dem Laienzieh-Thema kommt, in jedem The Training eine Besserung, wenn nicht sogar eine, eine Lösung sieht, dass man das Gefühl hat, okay, mein Hund ist gerade einen halben Kilometer entspannt nebenher gelaufen, geil. So, und dann laufen fahren sie nach Hause, kommen zurück in ihr, ich überspitze es jetzt mal krass, in ihr beschissenes Leben, aber sie wissen, es hat gerade oder gestern funktioniert. Es hat gestern mit Ricarda funktioniert. Das hat sich gut angefühlt und es hat funktioniert. Und das gibt die, den Menschen die Kraft und die Energie, das dann auch umzusetzen. Und das ist das Spiel. So. Und wenn du in der Lage bist, und dir das zutraust, dann ist das dein Job für dich. Wenn du jetzt schon raus bist aus der Nummer abgeschaltet hast, dann ist das nicht dein Job. Weil unser Job als Hundetrainer ist so, so viel mehr, als nur Techniken aus Büchern zu lernen, ähm, Verhaltensstudien zu durchforsten, ähm, zu Seminaren zu gehen, unseren eigenen Hund zu trainieren. Es ist so viel mehr. Die Arbeit, die fängt bei dir an. Du musst ein Mensch sein, der loyal ist in jeder Lebenslage wohl möglich, ähm, der mit jedem Menschen umgehen kann, der mit jedem Menschen klarkommen kann, der keine Hunde verurteilt, der wirklich offen für alles ist und der immer nicht nett ist am besten noch. Das ist für mich ein perfekter Hundetrainer und das ist für mich die perfekte Basis, die ein Hundetrainer mitbringen muss. Und ja, und deshalb ist das manchmal gar nicht so einfach, ein Hundetrainer zu sein, weil auch mein Leben läuft manchmal beschissen. Oder ich habe mal echt einen Kacktag oder bin abgefuckt, weil es seit einer Woche Sonne scheint und 30 Grad ist und dann die andere Woche, eine Woche regnet und ich denke, geil, ich könnte zwei Wochen nicht richtig Geld verdienen. Dann bin ich auch nicht mehr so happy life und so. Das geht einem irgendwann an die Nieren. Aber so what? Ich muss vor meinen Kunden, die dürfen das nicht merken. Die müssen denken, es ist alles cool und Ricarda gibt jetzt hier alles in dem Moment und das tue ich in der Regel auch ähm, und das heißt, du musst erstmal wirklich bereit sein, an dir zu arbeiten und ähm, da gehört ein klarer Geist dazu, wenn du richtig viel Bullshit-FM in deinem Kopf hast und da dir zig Themen durch den Kopf gehen, dann wirst du nicht frei sein für das Hund-Mensch-Team, was dir gleich gegenüber steht. Jedes Mal, bevor ich in ein Online-Coaching gehe oder in ein Offline-Training ähm, Nehme ich mir vorher Zeit, mache mir Gedanken über den Hund, lies mir nochmal durch, was das Anliegen von den Menschen war. Ich bereite mich da, da auf das Training vor und nehme mir wirklich bewusst Zeit für diesen Menschen. Und wenn ich dann in diesem Coaching bin, bin ich ganz bei diesem Menschen, bin mit meinen Gedanken ganz bei den Menschen. Und das ist quasi meine Aufgabe in dem Moment. Und da kann man nicht mit einem Kopf noch bei der Trennung sein, die man gestern hatte oder so. Das ist halt... Da musst du sehr, du musst sehr stark sein auch für diesen Job. Auch was die Finanzen angeht, wenn du dir ein Bein brichst zum Beispiel. Du musst einfach im Vertrauen sein, dass es weitergeht. Und wenn es dann halt ein Podcast ist, den du auf den Markt bringst, oder wenn es dann halt Online-Coaching gibt und Online-Programm ist, was du auf den Markt bringst, du musst quasi einen Unternehmergeist haben. Du darfst nicht denken, oh Gott, wenn ich mir jetzt ein Bein breche und ähm, Scheiße. Ähm, so darfst du nicht denken. Du musst denken, okay, ja, dann breche ich mir ein Bein. Gut, dann brauche ich Plan B. So ein Plan B habe ich immer im Hinterkopf. Und wenn das Wetter jetzt scheiße ist, so, jetzt gehen wir heute ins Bauhaus. Ja, gehen wir halt jetzt rein, weil letzte Woche war auch schon kacke. Konnte ich kein Training geben. Ähm und dann brauche ich halt wieder einen Plan B. Oder halt letzte Woche habe ich dann die Werbetrommel gerührt, und dann haben ganz viele von euch ein Online-Coaching gebucht, weil dann hatte ich Zeit und habe gesagt, hey, ich kann jetzt auch mal um 17 Uhr, weil ich habe keine Kurse, wer hat Bock, so nach dem Motto, und da kamen einige Buchungen rein, und wir konnten Coachings vorziehen oder so, oder ich konnte Notfall-Coachings annehmen, und es gibt immer Lösungen, und das muss euch einfach klar sein, ihr müsst in Lösungen denken, ihr seid dann selbstständig, und ähm, ihr seid für euch selber verantwortlich, selbstständig heißt für mich nicht selbst und ständig, also ich habe echt ein geiles Leben, ich kann theoretisch jeden Morgen ausschlafen, wenn ich wollte aber mache ich nicht, weil morgens fängt mein Tag mit Meditation an ähm, oder mit Sport an oder mit Zeit für Eik oder mit Zeit von äh, für kreative Zeit oder mh, für Weiterbildung Dafür, damit fängt mein Tag an und wenn du da nicht in der Lage bist, dich selber zu organisieren und koordinieren dann ist der Job nichts für dich wenn du sagst, ja du ähm, ich mache das aber nebenbei auch mega geil, also wenn du die Zeit hast, nebenbei, ähm, also wirklich deinen Job zu reduzieren meinetwegen und dann auf Halbzeit Hundetrainer zu sein, kannst du auch richtig gut machen, dann hast du halt immer die Sicherheit. Ich persönlich, ich konnte es nicht, weil ähm, ich gemerkt habe, wie sehr mein Herz tanzt, wenn ich mit Hunden arbeite und umso mehr mein Herz tanzen konnte in diesem Job, umso abgefackter war ich von dem anderen Job und ähm, umso weniger wollte ich den anderen Job halt machen. Wenn du da dein Mittelmaß findest und sagst bei mich ähm, erfüllt das voll, morgens im Büro zu sein und nachmittags Kurse zu geben, plus dazu noch meinen eigenen Hund zu bespaßen, dann ist das mega, dann mach das ruhig, wenn du Bock hast am Wochenende zu arbeiten, dann macht das richtig gut. Ähm, da finde glaub ich glaube ich, ähm, wäre wahrscheinlich der einfachste Weg, wenn du dich mit dem Hundetrainer zusammentust und vielleicht in irgendeiner Hundeschule erstmal anfängst als Hundetrainer, um da einfach dir auch so ein bisschen Berufserfahrung anzueignen oder vielleicht auch damit reinzukommen, weil es ist unheimlich viel Arbeit, die ganzen Instagram-Nachrichten zu beantworten, Werbung zu schalten. Ähm, sich einen Namen zu machen, das dauert Zeit, das kommt nicht von jetzt auf gleich. Und wenn du nur halbtags Zeit hast, ist es um einige schwieriger einfach, als wenn du den Vormittag für Werbemaßnahmen, Flyer verteilen oder solche Sachen halt einfach Zeit hast. Deshalb, ähm, ja, musst du dir einfach mal überlegen, welchen Weg du da gehen möchtest. Ich glaube, einfach es ist es auf jeden Fall sinnvoller, erstmal mit einem Bein noch in einem Job zu bleiben, so habe ich ja letztendlich auch gemacht. Das kann ich eigentlich mal erzählen. Und zwar war das bei mir so, dass ich bei der Polizei gearbeitet habe als Rettungsassistentin. Und ähm, da hatte ich einen Vollzeitjob jeden Tag von 6.30 Uhr bis 15 Uhr. Und nachmittags ab 17 Uhr habe ich dann meine Kurse gegeben. Jeden Tag. Es <lacht> hat sich auch ganz schleichend aufgebaut. Und ähm, dann wurde es halt immer mehr. Bevor ich jetzt mal weiter reingehe, vielleicht sollte ich euch erstmal noch mal erzählen, wie ich meine Ausbildung gemacht habe. Weil die meisten hören, glaube ich, hauptsächlich deswegen hier zu. Ähm, ich hatte es ja schon in einer anderen Podcast-Folge kurz angesprochen. Und zwar, ähm, ihr habt ja die Möglichkeit, wenn ihr sagt, ich möchte Hundetrainer werden, dass ihr in verschiedenen eine Schulen geht, zum Beispiel Zima und Falke oder Kanis oder Martin Rütter, das sind ja alles so Schulen, da gibt es ja noch viel mehr äh, mittlerweile oder die ATN, das sind alles so Schulen. Ich kann euch nicht sagen, wo gute Trainer herkommen, von welcher Schule denn, wie ich gerade schon gesagt habe, ein guter Trainer hat eine ganz andere Basis von der Menschlichkeit her und wenn so ein Trainer, wie ich es euch vorhin erklärt habe, wen ich da meine, der dann auf so eine Schule geht, dann wird er ein geiler Trainer und dann ist es eigentlich scheißegal, auf welche Schule er geht, weil er wird nicht nicht nur das Wissen von dieser Schule nehmen, sondern sich einfach ein richtig weites Spektrum von allen Trainern aneignen und dann das Perfekte für dich und deinen Hund finden. Das heißt, eigentlich, mal ganz eigentlich, mal auf den Tisch gehauen, eigentlich ist es scheißegal, auf welche Schule du gehst. Weil... Ähm, wenn du der Mensch bist, der sich für alles interessiert, dann wirst du dich immer alleine weiterbilden. Das heißt, du wirst niemals auf dem Stand deiner schulischen Ausbildung stehen bleiben. Das wirst du nicht, weil du über den Tellerrand gucken wirst und weil du alles wissen willst. Und deshalb ist diese eigentlich scheißegal, zu welcher Hundeschule, äh, zu welcher Ausbildungsschule du da gehst. Weil es kommt auf dein Studium an, es kommt auf deine Menschenkenntnis an und es kommt auf deine Hundekenntnis an auf dein Bauchgefühl an und das Bauchgefühl, das kann dir keine Schule dieser Welt beibringen. Du kannst für zigtausend Euro auf die geilste Schule gehen, wenn du das Bauchgefühl nicht hast, wie man mit einem Hund oder mit einem Menschen umgeht und intuitiv nicht die ähm, Impulse bekommst für die richtigen Momente, fürs direkte richtige Timing, das wirst du auch nicht lernen können. Was du in einer Schule lernt ist, Physiologie, Verhaltensdinge, ähm, dass du quasi gezeigt kriegst, was ist, wenn, keine Ahnung, die linke Augenbraue hochgeht und das rechte nach, Ohr nach hinten. Das ist kein Beispiel. Das ist jetzt blöd bla, bla von mir. Aber zum Beispiel, das lernst du dann. Wann der Fang nach ganz weit hinten gerissen ist, wann er wann die Zähne zu sehen sind und wann nicht, wann was das dann wie zu heißen hat und so weiter. Du, äh, du lernst so eine Mimik anhand von Bildern ähm, lesen. Ähm, du lernst verschiedene Zuchtdinge. Also wirklich, du lernst richtig viel Bullshit. <lacht> Jetzt werde ich gesteinigt. Du lernst richtig viel Bullshit, den du gar nicht brauchst als eine Trainer eigentlich. Aber das Ding ist halt, dass wenn du halt Hundetrainer werden möchtest, musst du von der Tierärztekammer nach § 11 des Tierschutzgesetzes zertifiziert werden. Und das wirst du nur, wenn du eine gewisse Anzahl von Stunden sowohl praktisch als auch theoretisch nachweisen kannst. So, und dann ist der einfachste Weg natürlich, wenn du zu einer Schule gehst, in der du praktische Stunden hast, in der du theoretische Stunden hast, in der du eine Prüfung ablegst und dann zum damit zum Veterinäramt gehst und sagst, hier Veterinäramt, ich habe die Prüfung bei Schule XY gemacht, ich habe da 300 Theoriestunden gemacht, ich habe über 100 Praxisstunden gesammelt, ich habe noch eine Hospitation über drei Monate bei Hundeschule XY hier bei mir in Köln gemacht und das ist das. Und dann sagen die, okay, cool wir möchten noch gerne dich persönlich auch nochmal prüfen, schriftlich und mündlich, ähm, zu den und den Termin. Und wenn du das bestehst, kannst du dich Hundetrainer nennen, beziehungsweise kriegst du von uns die Zertifizierung. Mit dieser Zertifizierung kannst du dann dein Gewerbe anmelden und dann kannst du loslegen. Vielleicht sagen die aber auch, wie zum Beispiel hier in Schleswig-Holstein ist das nicht so streng, geil, du hast deine Schule, bei, äh, du hast eine Ausbildung bei Schule XY gemacht, danke, dass du uns die Sachen eingereicht hast, jetzt bekommst du direkt deine Zertifizierung. So, und zack, kannst du dein Gewerbe anmelden und los geht's. Ist aber von Bundesland zu Bundesland komplett unterschiedlich. Ähm, dementsprechend, und die Prüfung kostet auch nochmal, ne? das heißt, ich würde mich vorher mal Informieren, was deine Tierärztekammer, die für dich in deinem Wohnort zuständig ist, was die von dir erwartet, dass du, bevor du dich an einer Schule anmeldest, und da 5000 Euro womöglich bezahlst, dass du einmal nachfragst, hey, was erwartet ihr von mir, dass nach meiner Ausbildung ich nicht das blaue Wunder erlebe und ihr sagt, nee, da können wir gar nichts von anrechnen für eine Scheiße. Hier nochmal 1000 Euro, wir prüfen dich nochmal auf Herz und Niere. So, dass du da einfach im Vorhinein mal fragst. Weil die Krux an der Sache ist. Du kannst nicht sagen, drauf geschissen, Bürokratie, will ich nichts mit am Hut haben, ich melde mir jetzt ein Gewerbe an und dann bin ich Hundetrainer geht nicht mehr heutzutage. Das ganze System ist ein bisschen geschützter. Denn wenn ich jetzt, also wenn du jetzt ohne Ausbildung zu deinem Gewerbeamt gehst, gehst also ins Rathaus, sagst du, ich möchte ein Gewerbe anmelden, dann sagen die, wofür? Dann sagst du, ich will Hundetrainer sein. Dann sagen die, ja, wo ist in ihre Zertifizierung nach Paragraph 11? Dann sagst du, habe ich nicht. Dann sagen die, können wir kein Gewerbe anmelden. Dann, Problematik, wenn du dann arbeitest ohne Gewerbe, bist du Schwarzarbeiter. Wenn du Schwarzarbeiter bist, muss ich dir nicht erzählen, was passiert. <lacht> ist nicht erlaubt. Kommt auch irgendwann immer raus. So, das ist quasi die Krux an dieser ganzen Nummer. Und ähm, das ist halt das, wo du darauf achten musst. Oder, ähm, ja, was so ein bisschen das ähm, Bürokratische hinter diesem ganzen Ding ist. Wenn du keine Ahnung von Hunden hast, ist es auf jeden Fall vollkommen sinnvoll, eine Ausbildung zu machen, weil du kriegst einfach eine fundamentale Ausbildung, wo du einfach alles erfährst, wo du einfach dir alles einmal in den Kopf kloppen musst. Und das ist auch richtig so. Ich habe da ein bisschen den komplizierteren Weg gewählt. Damals, als ich angefangen habe, war zum Beispiel die Martin-Rütter-Schule ganz frisch da. Die gab es noch gar nicht so lange, weil ich habe ja vor quasi... Sieben Jahren mit dem Ganzen angefangen und da gab es das noch gar nicht so viel, wie es das jetzt gab und da gab es auch den Paragraph 11 noch nicht. Das heißt, du warst nicht verpflichtet, eine Ausbildung machen zu müssen, um Hundetrainer zu sein. Dementsprechend war für mich dieser ähm, Schritt, eine Ausbildung an einer Schule zu machen, Erstmal gar nicht gegeben, weil ich gesagt habe, ich wollte erstmal damals, ich wollte niemals Hundetrainer werden. Das wollte ich auch mal vorab einmal sagen. Das war nie mein Traum. Ich habe immer gesagt, nein, ich will das nicht, weil wenn ich erstmal mit den Hunden arbeite, dann habe ich da keinen Spaß mehr dran. Ich mache das nur so nebenbei als Hobby, weil hinterher habe ich dann keinen Spaß mehr dran. Das heißt, ich wollte niemals Hundetrainer werden. Dementsprechend war auch so eine Ausbildung null interessant für mich, weil die kosten halt irgendwas zwischen 3.000 und 5.000 Euro, die guten Ausbildungen von namhaften Schulen. Ob sie gut sind, weiß ich nicht. Ich habe es ja nie gemacht, aber die namhaften Ausbildungen kosten da wirklich viele tausend Euro. So, und also bin ich dann losgezogen und habe einfach mich für Seminare angemeldet, weil der Ike hat ja so ein paar Themen: Jagen, Pöbeln, Leine ziehen, Weglaufen, das hat er ja alles an Themen. Und dann habe ich mir einfach immer mich für Seminare angemeldet. Ich wollte die Hundesprache lernen, ich wollte lernen, wie ich meinen Hund besser lesen kann. Und dann habe ich einfach für Seminare, ähm, ja, gemacht bei den verschiedensten Hundetrainern, bei den verschiedensten Hundeschulen, bei den verschiedensten Akademien habe ich meine Weiterbildung und, und Seminare halt einfach absolviert. So und ähm, irgendwann bin ich dann halt an eine Hundetrainerin geraten, die perfekt für mich das in Worte gefasst hat, was ich wissen wollte. Die hat perfekt die Hundesprache übersetzt, sodass ich das sehen konnte, dass ich es verstehen konnte und ähm, hat mir auch ultra viel mit dem Ike geholfen. Ähm, Ike musste zwar ein halbes Jahr eine Schleppleine hinter mir laufen, bis er gerallt hat, was ich von ihm wollte. Das ist bei den Nordischen manchmal ein bisschen anstrengender. Ähm, aber das wäre jetzt das Schlepplein-Thema, da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Aber auf jeden Fall hat sie mir extrem geholfen. Und ich habe jetzt, oder schon seit er dann so drei, vier war, den perfekten Hund an meiner Seite. Er war fertig mit drei Jahre. Der war einfach nur perfekt. Und ähm, das dazu hat sie mir halt sehr geholfen. Und sie hat auch gemerkt, dass ich halt super interessiert war an in dem Ganzen. Ich habe jedes Seminar bei ihr gemacht, jedes. Und Irgendwann hatte ich sie alle durch und habe dann gesagt, du, irgendwie, ich kann nicht genug kriegen, aber... Ähm, ich kann es auch irgendwie nicht bezahlen, jetzt alles doppelt zu machen. Ähm, ja, wie hast du da irgendwie eine Idee? Kann ich bei dir Praktikantin sein? Und dann hat sie halt gesagt, ja, voll gerne, ich brauche auch Unterstützung, weil sie ist immer so ein bisschen in verschiedene Städte gereist und hat da halt Seminare gegeben und braucht halt auch jemanden, der sich dann in der Zeit, wo sie Seminare gibt vor Ort, die Hunde festhält von sich selber oder halt die Sachen mit ähm, hinterher schleppt, so nach dem Motto, ich war so ein kleiner... Helfer quasi dann für sie und dadurch konnte ich halt kostenfrei alle Seminare mitmachen, habe Einzeltrainings begleitet, habe Gruppentrainings begleitet, jede Woche und habe da quasi praktisch ganz, ganz viel hospitiert und da habe ich quasi mein ganzes Wissen her. Also, nicht das Ganze, sondern einen großen Teil, sage ich mal, meine Basisausbildung habe ich daher. Und das ganze andere Wissen, was ich habe, kam halt aus den verschiedensten Seminaren. Wie gesagt, ich war bei einem Michael Grewe, Ich war bei einer, bei einem Udo Ganzloser. Ich war bei einer Frau Dr. Feddersen pedersen Ich war bei einem, hatte ich mit Michael Grewe schon gesagt, richtig verpönt, ist der gute Mann, aber er gibt auch sehr viel Qualitatives von sich. Dann ähm, habe ich mir ein Cesar Milan Live angeguckt. Dann habe ich mir eine hier die Rudelstellung Menschen da, Trainerin, angeguckt. Ich weiß gerade nicht den Namen. Auf jeden Fall habe ich da dieses Prinzip mir angeguckt. Was habe ich mir noch alles angeguckt? Ähm, den Sch den ähm, Schlegel, Ich kenne nur den Nachnamen von dem Trainer. Auch sehr verpönt. <lacht> ähm, der kommt, glaube ich, aus der Schweiz oder Österreich oder so. Dann war der in Deutschland, bin ich dahin. Also wie ihr seht, ich habe sie mir alle angeguckt. Den einzigen, den ich mir noch nicht live angeguckt habe, ist ähm, der, den Ritter. Den würde ich mir eigentlich ganz gerne mal live angucken. Allerdings ist das ja mehr so Comedy, was der jetzt so macht. Und deshalb weiß ich noch nicht, ob, ich, ob mir das so viel bringt, aber ich finde immer schon die Energie von einem Menschen, selbst wenn er auf der Bühne steht, sehr spannend. Deshalb werde ich mir den bestimmt auch live nochmal angucken. Finde ich auch so richtig gut, was er macht. Also ich kann mir auch vorstellen, dass die Ritter Hundetrainerausbildung ganz gut ist, dadurch, dass ich ihn halt so ganz gut finde, was er so fachlich sagt. Ähm, ja, und dann war das halt so, dass ich meine ganzen Hospitationszeiten beim Veterinäramt eingereicht habe, meine ganzen Seminare, die ich besucht habe. Dann, als dieser Paragraph 11, ähm, quasi aktuell wurde, habe ich auch schon selber als, glaube ich, zwei oder drei Jahre als Hundetrainerin gearbeitet. Und da war das halt noch so, dass sie so ein bisschen Hundeschulen, die haben jetzt keine Hundeschulen geschlossen, nur weil man den Paragraph nicht hatte. Und dadurch wurde man so ein bisschen dann durchgewunken, sage ich mal, ähm, was halt jetzt nicht mehr der Fall ist. Das heißt, es gibt viele Hundetrainer vom alten Schlag, die damals bei dieser Umstellung auf Paragraph 11 durchgewunken wurden und gar nicht so wirklich geprüft wurden. Ähm, weil man kann ihnen ja nicht auf einmal das ganze Unternehmen nehmen und sagen, so, ihr verdient jetzt kein Geld mehr, ähm, weil jetzt es Paragraph 11. Ihr müsst jetzt erstmal hier alle Paragraph 11 abnehmen lassen, weil das Veterinäramt hat natürlich einen unfassbaren Stapel an Hundeschulen, die sie abarbeiten mussten. Ähm, ja, aber dadurch, dass ich dann eh nach Lübeck gezogen bin, ähm, habe ich das dann hier alles angemeldet und ähm, das hat auch richtig gut geklappt und genau, so lief das quasi bei mir ab. Also ich habe keine Ausbildung im klassischen Sinne zu einer Hundetrainerin gemacht. Ich habe dann Weiterbildungen gemacht ähm, in den verschiedensten Bereichen, sei es Hundeernährungsberatung, ähm, ja, Verhaltensberatung, da habe ich einfach nur Weiterbildung gemacht oder Tierkommunikation, all solche Dinge habe ich mir halt selber bezahlt und selber angeeignet. Es ist auch so, dass du als Hundetrainer ähm, jedes Jahr acht Fortbildungsstunden wenn wir Veterinäramt einreichen musst, da musst du an Schulungen teilnehmen und ich lege da meistens meinen Fokus auf ähm, Weiterbildung von ähm, Wissenschaftlern, weil ich das super spannend finde, was die so an Studien einfach ähm, dann schwarz auf weiß haben. Das finde ich ultra interessant und das sind auch oft ähm, Weiterbildungen, die mein Training mich überdenken lassen, weil ich mich da gerne an Studien auch anpasse, weil ich einfach sage, wo hat man mehr Beweise als bei Studien. Ich selber kann keine Studien machen. Ich bin da eher so, dass ich halt erfolgreich Erfahrungen mache und merke, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ist aber auch immer von Hund zu Hund halt komplett unterschiedlich. Und ähm, ja, das ist so mein Weg gewesen. Ach genau, dann wieder zurück an den Punkt, ich, Polizeiarbeit und so weiter. Genau, dann habe ich halt irgendwann gekündigt, weil ich Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag und teilweise Samstag abends immer Kurse hatte, zwei bis drei Stunden. Dann gesagt habe, boah, umso mehr ich Hundetraining gebe, umso mehr nervt mich mein normaler Job, weil mich es nicht mehr erfüllt hat, weil ich es einfach nur noch sinnlos fand, da Akten abzuarbeiten, Dienstunfälle zu bearbeiten und Krankengymnastik zu genehmigen bei der Polizei oder mit der Hundertschaft auf Einsätze zu fahren und dann stundenlang da in einem Bereitstellungsraum mir den Arsch platt zu sitzen und keine Ahnung, nichts zu tun, bis da endlich irgendwann mal die Bombe platzt oder so, überspitzt gesagt, das war mir einfach viel zu blöd und ähm, auf Einsätzen hat mich dann immer interessiert, wenn die Polizisten ihre Diensthunde rausgesucht, äh, rausgeholt haben, dann wurde ich immer sehr hellhörig und wollte alles darüber wissen, wie so Diensthunde ausgebildet werden, auch wie das Mantrading oder die Personenspürhunde halt arbeiten, da habe ich die dann immer ausgequetscht. Und ähm, ja, und dann habe ich halt irgendwann wirklich für mich mit richtig dollen, dollen, dollen Bauchschmerzen die Entscheidung ähm, getroffen, dass ich das Ganze kündige, den Job, und vollkommen in die Selbstständigkeit gehe, weil ich einfach auch wusste, was ich verdient habe. Und ich habe genauso viel verdient wie bei der Polizei. Dementsprechend konnte ich mit ruhigem Gewissen sagen, okay, ich konnte damals nur von der Polizei leben. Dann kann ich jetzt auch nur vom Hundetraining leben. Ja, und wenn ich mir das Bein breche, so what, dann geht es auch noch immer irgendwie weiter. So Und ähm, ja, dann bin ich selbstständig geworden. Dann kam immer mehr... Ähm, Kurse dazu, dann kamen auch immer mehr Fragen, also durch das Mantrading, dann habe ich erstmal nur Mantrading unterrichtet, weil das einfach was ist, was halt jede Woche ist, das heißt dadurch, wenn du ein Hunde-Hobby anbietest, ist das was, wo die Leute jahrelang bei dir bleiben. Wenn du nur Verhaltenstrainings machst und jetzt, also bei Verhaltenstraining ist ja eigentlich das Ziel, dass irgendwann die Hunde fertig sind, dass das Problem gelöst ist und dass Mensch und Hund alleine in die weite Welt wieder weitergehen können, klar, man kann dann darauf vertrauen, dass immer neue Leute kommen, kommen auch in der Regel, aber wenn du halt ein Hundehobby anbieten kannst, dann hast du halt Kunden, die jahrelang bei dir bleiben, die dir jahrelang treu bleiben, was eigentlich beim Verhaltenstraining irgendwann nicht mehr so ist, irgendwann brauchen sie dich nicht mehr und ich finde es auch, wenn du jetzt ein Hundetrainer bist, der jahrelang im Verhaltenstraining dieselben Leute hat, da würde ich mal drüber nachdenken, ob du fachlich so gut bist. Denn eigentlich ist mein Ziel immer, dass die mich maximal ein halbes Jahr brauchen und je nach natürlich schwere Grad des Problems und danach nicht mehr brauchen und dann alles wissen, wie sie in welcher Situation ähm, zu handeln haben und das dann umsetzen können. Das ist mein Anspruch an mich als Hundetrainer. Und das hoffe ich, dass es auch alle anderen so haben und man nicht Wissen beibehält oder blöde Techniken vermittelt, damit die Leute möglichst lange bleiben. Also kann ich dir nur empfehlen, ähm, schaffe dir ein Hundehobby, was du anbieten kannst, womit du Spaß hast zu arbeiten und was halt dein Konzept ergänzt. Das ist bei mir halt das Man Trailing. Und ähm so hast du halt auch deine Fixkosten so ein bisschen auf jeden Fall gedeckelt, sage ich mal. Und nebenbei dann auch noch Verhaltenstraining, genau. Und irgendwann kam dann halt die Frage, ja, Ricarda, du kannst uns hier beim Training schon immer so gut helfen, hast du gute Verhaltenstipps, gibst du denn auch Einzeltrainings? Und dann habe ich so drüber nachgedacht, will ich das? Ich war lange mit mir im Zwiespalt, ob ich das will oder halt eben nicht. Und ähm, dann habe ich mich aber irgendwann dazu wirklich entschieden zu sagen, komm, ich kann den Menschen echt helfen, dann los dann gebe ich jetzt Einzeltrainings und dann wurde das auch immer mehr und umso mehr Erfolge ich gesehen habe, auch da muss man sich als Hundetrainer finden. Wenn du frisch aus deiner Ausbildung kommst, wird es, werden, werden es immer Hunde geben, denen du nicht helfen kannst oder wo du einfach am Ende mit deinem Latein bist. Und da hatte ich halt in Aachen eine ganz liebe Hundetrainerin, mit der ich quasi auch zusammen gelernt habe und auf die Seminare gegangen bin. Mit der Wir haben uns einfach immer ausgetauscht und das gibt extrem viel Sicherheit. Das heißt, suche dir ein... Hundetrainer-Mentor, das heißt, wenn du gerade mit deiner Ausbildung fertig bist und jetzt sagst, okay, ich gehe jetzt los als Hundetrainerin, such dir einen Mentor, such dir jemanden, der dich an die Hand nimmt und dir hilft, such dir jemanden, der dich ausbildet, ähm, ja, mit dem du halt alles durchsprechen kannst und dann geh einfach los. Und ähm, ja, ich kriege gerade so den Gedanken im Kopf, will ich auch ein Mentor sein? Ich lasse es mal noch wirken, aber ich kann mir richtig gut vorstellen, dass ich auch irgendwann Menschen ausbilde oder über die Ferne einfach ein Mentor bin, der dann unterstützt und hilft in so einem Fall, wenn du selber nicht weißt, boah, ich habe Fall XY, Ricarda, ich komme da nicht weiter. Und dann kommst du zu mir und dann reden wir drüber und sage ich, hast du das gefragt, hast du das gefragt, wie sieht das aus? Und dann können wir deinen Hundefall quasi durchsprechen. Und ähm, das ist auch so eigentlich eine ganz geile Idee, sowas anzubieten für ähm, ja, Azubis, also falls du jemand bist, der bald frisch Hundetrainer ist und Lust hättest, da zusammenzuarbeiten oder mich quasi an deiner Seite zu haben, sag doch mal Bescheid, schreib mir mal bei Instagram und ähm, ja, und dann ähm, wäre das vielleicht auch eine ganz coole Idee. Das heißt, du wirst mit deinen Hunden wachsen. Du wirst immer mehr Wissen bekommen. Und ähm, um, um die Jahre, die du es machst, es werden auch mal Dinge schieflaufen, wo du einfach Scheiße baust. Das wird passieren. Das passiert immer. Das passiert in jedem Bereich eines Jobs. Und ähm, ich bin aber dann so ehrlich, wenn ich echt Kunden habe, wo es richtig beschissen gelaufen hat, ist, und die sagen, boah, Ricarda, hat mir gar nichts gebracht, würde ich Geld zurückgeben. Ähm, oder hätte ich damals gemacht, wenn es zu so einem Fall gekommen wäre. Ist es nie bisher, aber früher hätte ich das Geld auf jeden Fall dann zurückgegeben, wenn ich echt selber gemerkt hätte, nach drei Wochen Training, es verbessert sich nichts, hätte ich gesagt, pass mal auf, ich bin vielleicht nicht die passende Trainerin für euch und ich würde auf jeden Fall zumindest 50% zurückerstatten, weil ja, ich weiß es nicht, woran es liegt. Ich habe das Gefühl, vielleicht liegt es auch an mir, weil ich noch so frisch dabei bin. Und da sei einfach ehrlich zu dir. Schätzt du den Menschen so ein, dass er es einfach nicht umsetzt? Oder bist du einfach in dem Moment noch nicht weit genug gewesen für diesen Kunden? Es passiert immer mal und das ist auch okay. Und es ist auch okay zu sagen, pass mal auf, ich glaube, ich bin nicht die passende Trainerin für dich, weil ich komme mit dir vielleicht als Mensch nicht so gut zurecht. Oder ich habe das Gefühl, du kannst das nicht umsetzen, was ich mache. So genauso wie ich bei mir momentan so ein bisschen mir eingestehe, dass ich zum Beispiel meinen Fokus gar nicht mehr auf Hundeernährung lege. Ähm, ich finde es interessant, ich habe die Prüfung abgelegt, ich kann das, aber ähm, ich berate auch noch, wenn ihr Fragen zum Thema Nassfutter habt oder so, oder welches Futter ist gut, mache ich auf jeden Fall noch richtig gerne, aber wenn es so um Krankheiten geht, das heißt, wenn du einen kranken Hund hast und dafür eine abgestimmte Ernährung haben willst, also keinen normalen Bathplan zum Beispiel, da bin ich raus aus der Nummer, weil ich momentan nicht die Zeit habe und nicht die Energie habe, mich da rein zu, zu lesen. Und wenn ich dazu keine Zeit habe, dann bin ich kein Fachmann in dem Moment, in meiner Ansicht. Und dann mache ich das auch nicht. Ich, ich habe, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob ich die Ernährungsberatung nicht schon komplett runtergenommen habe von der Internetseite auch, weil ich einfach sage, ich bin aktuell kein Fachmann. Und bevor ich etwas, wenn ich in einer Sache kein Fachmann bin, biete ich das nicht an und ähm, zu der Zeit, wo ich Aus die Ausbildung gemacht habe, war ich mega Fachmann, da war ich voll in dem Gebiet drin, aber jetzt ist das schon wieder ein halbes Jahr her, jetzt bin ich da irgendwie schon wieder raus und ähm, ja, das ist der Grund, weswegen manche Sachen auch einfach du als Hundetrainer nicht machen musst, wenn du zum Beispiel ein einen Hund hast, da meldet sich jemand und sagt, du, ich habe einen, hab einen aggressiven Hund, der hat mich schon verletzt, der hat meinen Mann verletzt und ähm, der ist mir auch schon mal gegen eine andere Hundetrainerin gegangen. Oft sagen sie dir das nicht. Also frag ganz genau bei solchen Themen und du traust dir das nicht zu, dann nimm den Kunden nicht an. Du musst gerade am Anfang nicht jeden Kunden annehmen. Machst den Leuten nicht, rede nicht den Leuten nach dem Mund. Die richtigen Kunden werden dich finden und die werden bleiben und die werden, den wirst du helfen können. Vertraue darauf, dass die richtigen Kunden zu dir kommen. Und ähm, ja, ich zum Beispiel nehme gewisse aggressive Hunde nicht an, weil ich selber Respekt vor großen, aggressiven Hunden habe. Und dann bin ich der falsche Trainer. Dann muss das wie jemand anders machen. Es ähm, ist für mich ein Unterschied, ob es ein Gepöbel ist, so von wegen große Fresse nichts dahinter. Ob es ein Gepöbel aus Unsicherheit ist, das mache ich. Aber ich nehme keine Hunde ins Training, die ähm, schon richtig böse andere Menschen oder Hunde verletzt haben. Weil ich da selber nicht das Standing hätte in dem Moment. Ja, also das, da muss man einfach dazu stehen, zu dem, was man machen möchte und was man nicht machen möchte. Mein totales, totales Spezialgebiet ist zum Beispiel Leinführung, absolut mein Spezialgebiet, Training artgerechte Auslastung im Sinne von Futterbeutel und äh, Mantrailing, das sind meine absoluten Spezialgebiete und um äh, und Struktur in eine mensch und bindung zu bringen, dementsprechend natürlich auch Bindung aufbauen. Das sind so meine Kernthemen, die ich mir aber auch, die habe ich nicht alle auf einmal angeboten. Ich habe angefangen mit Mantrailing, dann habe ich Futterbeuteltraining dazu genommen, dann habe ich Verhaltenstraining allgemein dazu genommen, dann habe ich Leintraining mich nochmal spezialisiert und habe meinen Fokus darauf gelenkt, gelegt. Nachdem das line perfekt funktioniert hat, dann habe ich die Schleppleintraining training damit reingenommen. Und so kommen Jahr für Jahr eine Spezialität mehr dazu. So, und wenn du einen Hundetrainer hast, der alles macht, entweder ist er schon 60, 70 oder da stimmt was nicht. Du kannst nicht alles können und du musst auch nicht alles können. Ja, und das sind doch wunderschöne Abschlussworte. Du musst nicht alles können als Hundetrainerin. Es ist ein wundervoller Job, ähm, der auch seine schlechten Zeiten hat, sei es wetterbedingt oder sei es, manchmal hat man auch nicht so nette Kunden, aber da muss man drüber stehen. da muss man menschlich drüber stehen und werde bitte ein Hundetrainer, der es für die Menschen macht, der es für die Hunde macht, der stets positiv ist, der Mensch und Hund immer ein positives Gefühl geben möchte und der im Sinne des Hundes handelt, der intuitiv handelt und der das Bauchgefühl hat und... Ähm ja, wenn ich dich dabei irgendwie unterstützen kann, sag mir gerne Bescheid. Melde dich bei Instagram bei mir. Ähm, ich überlege da wirklich, weil es mir so sehr Spaß macht und ihr so süß seid und mir schreibt und Hundetrainer werden wollt. Vielleicht können wir gemeinsam was entwickeln, wie ich euch da helfen kann. Wenn ihr mir sagt, was euch helfen würde, vielleicht sagt ihr, Ricarda, schreib ein Buch. Oder Ricarda, mach ein Online-Programm. Oder mach ein Online-Coaching für Hundetrainer. Oder whatever, schreibt mir mal, finde ich cool. Und ich wünsche euch in dem Sinne einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, euch hat meine kleine Ricarda Hundetrainer-Live-Story gefallen. Ich habe mir auf jeden Fall jetzt den Hals mal wieder wund gequatscht. Das passiert auch sehr oft in letzter Zeit, weil ich so viel rede. Ähm, aber was habe ich gern gemacht? Das Gewitter ist vorbei, die Sonne scheint jetzt und ich packe mir jetzt meinen allersüßesten Hund und werde mit ihm spazieren gehen. Also, bis dahin, meine Lieben. Tschüss.